0: 您好
1: ，哦，喂，您好，张明老师，哎、这个我是，您好，哦，我说一下我爸和我妈的情况吧，就是他们从五月份到现在一直不说话，就生气了。哦、年轻的时候也是经常生气，嗯、哦，嗯，经常生气吧，就是我爸打我妈。那时候我妈妈感觉就是为了我们我们三个嘛，然后就一直忍了、哦，然后一直到现在，他们都五十多岁了，嗯、哦，嗯，他们的婚姻吧属于那种老式婚姻，就是那时候也没见过面，就直接结婚了
0: 。你多大岁数？
1: 嗯、呃，我现在是虚岁二十了，我有一个哥一个妹
0: 。你哥多大
1: ？我哥是二十四了，然后也结过婚了， oh. 也有孙子了，现在都。哦、
0: oh.
1: 还是生气。嗯。然后生气主要是因为我爸打牌，然后第一、嗯、第一那时候他暑假的暑假期间嘛，然后因为挣不到钱，他就经常去打牌。虽然挣不到钱，他还是打牌，天天出去跑，天天打牌。嗯、打牌我妈妈也就是不管他。打牌都打几十年了，然后吸烟喝酒，嗯，现在烟嘛吸到少了，但是酒有时候也喝。我妈也不管他、嗯，也管不住他、嗯，嗯，年轻的时候就这样，一直这样，嗯。然后第一夜打了，一夜回来，嗯，那时候我妹因为在这上学，那时候暑假在在那里住，然后就是第一夜打牌的时候，就是给他打电话，然后他一直不回。第二天回来吧，还开玩笑说就是扰乱人心，然后第二天吃完饭之后又去打，又打了一夜。第二天回来就给我妈要钱，然后就说我妈放他的钱去了，然后就开始生气了，生气还撵着让我妈走，嗯，然后，因为我妈也不识字，在这里也没地方去，只不过我们那片来郑州的人比较多，然后我妈吧就在那个金湖那片，有一个就是那个小服装厂是我们村办的，然后我妈就去了，去了、嗯，去了之后吧，也就是一直不和我爸说话了，嗯，然后每呃暑假期间吧，我也在郑州。就是高考之后嘛，也在郑州打工。嗯、打工，我妈我妈妈也经常去看我们，看我们到那里吧，也不和我爸说话。嗯、也不吃我爸买的东西。嗯嗯、就是说，非得让我爸给他道歉、嗯。因为已经急，我感觉好像有点也不太可能。暑假期间嘛，我我在那里住，也也劝他，劝他的时候吧，但是我爸爸他也感觉自己特别委屈，他就说，我妈耽误了他一辈子。年轻的时候他干什么，他干什么，我妈都不支持。然后就是耽误他发财之类的
0: 。你妈是那样的人吗
1: ？我妈当然不是啦，反正在我们，在我们几个人，在我们姊妹三个认为没有我，没有我妈，我们这个家根本不会现在这个样子。我也不可能，我也不可能上大学
0: 。那你呢，就跟你父亲谈谈，父亲呢和妈妈能够去找一个折中的办法。我给，我我给你，比如啊。嗯。比如呢，你让父亲呢去请妈妈回来
1: 。我爸他这个人嘛，比较自大。而且就是那种很木，就是一山这山看着那山高，所以年轻的时候也干过很多事业，但是没有成果。到现在也是这样，一直不认输，尤其是在我妈面前。所以我就感觉嘛，大半辈子了，他在我妈面前一直都是那样，你让他突然转变，那是不可，真的是很难转变。呃，现在吧，呃，就是我爸爸也不一定非得向我妈道歉，只要他能够好好的跟我妈说话。也就行了，但是关键是他现在他又说过年不回家，我我就不知道怎么办了。中间过程中我们也劝过他，劝过他，但是我们一劝他，他也很生气，他也很委屈。有时候感觉我爸说的也很有道理，但是，嗯，还有我爸在我们家的角色就属于，因为年轻的时候他经常和我妈生气，我们姊妹三个吧也都是非常的。反正就是对他的印象也不好，嗯，家里我爸处于那种很孤立的、很孤单，就是我们都和我妈站在同一战线，所以就有一种众叛亲离的感觉，他也挺孤独的、嗯。您可以说话
0: 。嗯，你们家里边呢，先团结你爸爸，然后呢，让你爸爸去把你妈接回来，可以不道歉就。父亲不回 家， 那是因为回家一点快乐都没 有， 一点温暖都没 有， 一点爱都没有。他回去干嘛 呢？ 他回 去， 你说你 说，
1: 就那段时间之后 嘛， 我也和我同学打过电 话， 因为我们两个玩的比较 好， 我什么都给他说。他就说让我们经常呃给我爸打电话。上高中之 后， 我我和我爸的联系也就很多了。然后我妹每到星期天放假的时候也去我爸那里。然后沟通也是，呃，也也差不多也算挺多吧，比以前多很多。只不过他和我哥的关系不是很好，两人一说话就吵。然后我就经常给我爸打电话，就是说天冷啦，注意身体之类的，也很关心他。有时候就问他爸，你现在不开心不开心？他说高兴，我说爸，你高兴就好。有时候也给他打电话，也这样说。啊
0: 。拉着你的爸爸，然后跟他说，这个家不能没有你。我我和你在一起很，你啊，我跟你说个丫头，你、你哥、你、你爸，你们三个都是一路脾气。听不进别人劝，不可能的事儿来到这儿了都可能了，那才是世界上最大的笑话呢，对不对？他一定是有一线希望，我们去百倍努力，这才能够把不可能变成可能，你明白吗？你爸没跟你妈说离婚，这就存在可能；你们没有跟你父亲一句话不说，这就存在沟通的可能。你们不要逼着他说你错了，你就得给我妈道歉。你们也不要逼着他说你一定要回家，你就不能在郑州做生意。只是告诉他这个家需要你，只是呢，让你、你的哥哥、你的弟弟、你们这一家老小都能够意识到父，父父亲就算是什么没有做，他没有功劳还有苦劳，没有苦劳还有疲劳，没有疲劳还有一肚子牢骚。你们哪怕听一听，也算尽了一份孝心了。
1: 亲啊，然后我爸说了，又开始了。行、嗯
0: ，好，那那就这，那算不可能，好吗？等你冷静了，你再给我打电话
1: 。那那老师，请您不要挂电话好吗
0: ？我觉得我已经说完了，我跟你爸脾气一样，我也是说的完就说完了，我不再啰嗦
1: 。刚才您说的那些情况，我们也都做了
0: 。做一次和一直在做一样吗
1: ？不是，然后小时候吧，就是我爸给我们讲他年轻的时候，然后我跟我妹比较喜欢听，然后我哥吧就不听。
0: 当然了
1: ，男
0: 子汉嘛，可能会觉得，哎呀，这爸爸真窝囊啊！男人就是这样，等到他四五十岁的时候，他才会发现爸爸讲的真有道理。而女孩子呢，可能往往呢都是带着一种崇敬的眼光去看爸爸，他也许呢，哎，对爸爸所讲的这个故事啊，还多多少少呢有一份尊重和崇敬。男孩子总觉得我是我是新一代人，我跟你不一样，对不对？父母他们之间吵架闹到闹到这般田 地， 就是因为你们三三个在旁边敲边鼓 了， 敲的不是和谐家庭的边 鼓， 知道 吧？ 也许不是 你， 但最起码是你哥。你的你的父亲 呢？ 这个爱打牌爱爱赌 博， 还不至于赌到倾家荡产的状态。父亲 呢， 虽然是高不成低不 就， 但总算养活了这一大家子。他哪怕就是在家种 地， 他也是世界上最伟大的父亲。父亲的腰累弯了，不光是为了他自己吧，对不对？你光在这儿讲你们这些子女怎么着了，怎么着了，那怎么了？你你哥结婚那不是父母的努力，全是你妈一个人的功劳。你们在家里边去孤立你爸爸，就是你爸爸不愿回家的根本。你在这儿呢，讲什么都是你的一大套道理。张明 ，A 我做过了 ，B 我做过了 ，C 我做过了。我问你，打井在地上打一个洞也叫打过了，打到千米以下也叫打过了，你们打那么深了吗？嗨
1: ，其实我爸生气吧，还有一个原因，他就是经常没让我哥
0: 。咱们两个都应该考虑考虑，我们俩这种状态是解决问题还是在吵架？你说，现在已经变成吵架了，嗯、你明白吗？现在咱俩在吵架，这是解决问题的办法吗？你现在最关键的问题是你听不进别人的话，你跟我在谈问题都像在吵架，你跟你父亲谈问题一定也是针尖对麦芒，寸步不让。你跟我可以呀、啊，我是一个主持人，我是你的一个朋友，我是电话那头的一个陌生人。你不愿意搭理我了，你把电话挂掉，咱们两个就没事了，对不对？从今以后，咱俩不会再有别的冲突。但你父亲不一样啊，我是在提醒你这。我说 A， 你说 B； 我说 A， 你说 B； 我说努力吧，你努力过；我说干吧，干过了。不行，没办法，堵死了。什么叫有一线希望付出百倍努力呢？什么叫锲而不舍，金石可镂呢？对不对？什么叫精诚所至，金石为开呢？做了吗？做了多少？啊！我这也做了，那也做了。我哥怎么着了？我你做什么了？你现在在上大学，你在读书。你呢？没事的话呢，就去父亲工作的地方去看看父亲。他甭管他干什么了，让他可以骄傲的跟工友、跟朋友说：“这是我女儿，农大高材生，美吧？”哎，爸爸，我爸爸这个把我培养出来，我最棒了。啊，那他整天他就觉得女儿是他心目当中的一个宝贝儿啊，自己是女儿心目当中的一个，一一个丰碑，他能会不快乐吗？你不说别的，你你爸爸就算是不想你妈，他也想他妈呀。您您家里边爷爷奶奶老人家都还健在吧？
1: 健健在
0: 。对啊，他口口声声的不回家是真心话吗？他觉得回家就是跟你妈示弱，你不要跟他去谈他跟你妈的问题。这能明白吗明
1: 白？所以
0: 我就说你是听不懂好赖话的丫头。现在明白什么意思了吧？明白。我劝
1: 我爸的时候，也就是说嘛，就是你看嘛，你现在也有也有也有孙子了，然后我也上大学了，咱又开始了，又开始
0: 了，又开始了。你跟我讲，你这个做法是错误的。你有什么资格给你爸爸上课？你爸没做错什么呀？哎、啊，打牌不对。回家要钱，你妈离家出走半年就对吗
1: ？我妈没有离家出走啊
0: ，就不陪着你爸，嗯、两个人分居，谁都不理谁，让来也不来
1: 。因为他们生气的过程你不知道，呃，一开始我也不知道。你觉你觉你觉得,觉得,你,觉得
0: 你觉得是不是都是你爸的错
1: ？也不是
0: 。那你就不要批评你爸
1: 。我没有批评他的意思，我你跟他讲道理
0: 。哎呀，跟你说话真费劲呐、啊。<咳>你把你刚刚跟你爸说的话再给我讲讲一遍，让我听听是不是教育你爸
1: 。我就是说爸，你看咱家现在多好，然后你也有孙子了，然后我也上大学了，这多好了！你干嘛要跟我妈？就是别和我妈生气了，跟我妈好好就是和好
0: 。你怎么知道不和好都是你爸的错呢？你怎么知道是你爸跟你妈生气呢？对不对？真的
1: 是和我爸先生气的
0: 。你爸先生气就都是你爸的错
1: 。然后他还我把我妈关到门外边撵我妈走。
0: 哎，你们然后你们邻居、
1: 就是、也叫不开，最后这房东把门打开的。好
0: ，好，好，算我今天晚上白说。啊，你们一家都是你爸的审判官，你爸回家就是受审的。我跟你说，你爸要让我投票，我也投不回家的票。虽然他可能很想你的奶奶爷爷，你不是劝他回家的，你是拉他回家受审的。你我讲了半天，你就没听懂。
1: 你也
0: 你也误解了我的意思，我没误解，我觉得我理解挺挺正常的。你劝你父亲的方式就是告诉他回家吧，啊，别闹别扭了，咱们一家人不不谈这些事儿行不行？好像理解为这个问题记了一个结，就一定要把这个结解开。你解得开吗？解铃还须系铃人，你明白吗？现在的当务之急就是最简单的道理，趁着春节让他回去一趟，回去一趟，然后呢，家里边呢，你去做你哥的工作。不要再去跟父亲做任何的斤斤计较，也要做妈妈的工作，就只当这事儿没有发生过，一家人天伦之乐。过了年之后呢，很快父亲就又,又到又要到这个城市打工。如果你能劝动你的妈妈到这个郑州来陪三天两天，或者来送一送，这一切就冰雪消融了。哎，非得提他们两个在什么闹别扭，什么闹别扭，这了那了。你父亲口口声声的跟你说他不回家，他就是希望借你的口把这个事儿呢讲给你妈妈。知道吧？然后让你妈妈知道，他今年不回家，这个事儿很严重，两个人的家可能就不像家了。他希望通过这个施压，让你妈妈跟他示弱，打个电话说：“亲爱的，回来过年吧，一家人团圆不容易。”你妈呢，可能也拗着不打，那这事儿呢，就让你们弄砸了。就记得一块儿回去看看奶奶，这就是个借口。这就是个理由，天伦之乐还有什么比团圆更重要呢？还要跟父亲说，你看你都是有孙子的人了，你觉得你的话不是教训吗？你听着是在讲你们的温馨。你看咱们一家人啊，您不仅有儿子，也有孙子了，你们老两口还闹什么别扭呢？这背后可能隐含了四个字叫“为老不尊”。你得给我们起模范带头作用，你们不能闹别扭啊！您都是爷爷份了，你明白这里边的潜台词吗？没有考虑到。你何必要去跟他讲这个事儿是，这个是个错事儿，别在这个事儿上再错了，别讲这些东西，让他们觉得家是他可以依靠的地方，他就会回去。没有人不喜欢家的。现在嘛
1: ，只有我爸回家就好
0: 了<咳>。啊，又开始了。那为什么你妈不能来呢？对不对？你不要去这个，一定要把这个事都放在一个人身上。就算是千错万错，全是你爸的错。我跟你讲，对于家庭这个事儿，也从来就不是讲理的地方。你要听时间长了，你一定会记得这句话：夫妻之间吵架，赢了道理，输了感情，永远都没有胜利者。你一定知道，家不是讲理的地方，只谈风花雪月，莫论谁是谁非。更何况做儿女的呢，又不是什么原则性问题、啊，是非大是大非。啊，我们大义灭亲
1: 。其实张明老师，刚才您说那个就是让我妈来，嗯，因为现在
0: ，你不要跟我讲，请原谅我对你的武断，你不要再跟我去否定我所说的事情的可能性。我刚上来已经告诉你了，今夜不寂寞不是万能的，我只是告诉你一种常理，明白吗？想想想弄一个办法，想不想？啊，你是学生，你没钱。你要是说这个已经工作的朋友，我会给他出个主意，比如说到河南艺术中心买两张票，啊，有个大型的演出，啊，然后跟他说说这是中的奖，人家要求必须是50岁以上的人去看，啊，这个这是难得的幸运，撮合大家去看场演出。但但是你现在你没有这个收入，啊，我我再出这主意让你去花钱，怪不得劲呢。你明白这意思吗？就别盯着那个，老是说，哎，我让你妈来郑州，这事儿不可能；让你爸回去，不可能；让你爸道个歉，不可能。那咱俩在这谈什么呢
1: ？我知道我爸道歉不可能，但是现在我妈也不需要他道歉，因为我妈已经说过了，不需要他道歉了
0: 。你知道问题出在哪儿吗？问题就出在你们这、你们家里边这些人都想骑在你爸爸头上。你爸爸是错了，但我我跟你说句话，你别听着不舒服啊。<咳>他不是死刑，知道吧？他最起码他不是犯罪。他不要变成敌我矛盾，觉得哎呀，你们这个家庭接纳了你爸爸或者妈妈不，不不让你道歉了，就是对你妈妈多，对你爸爸多大的恩赐？你还是没有理解我的良苦用心。我跟你说了半天，不说白说了吧？唉，我刚个，我给你了。我跟你讲，你你得你得你得用心的去理解这个事儿。你老是说啊，父亲跟你说这个什么，他怎么着怎么着，父亲跟你说什么都是对的，你记住吗？父亲跟你说什么，在父亲面前他都是对的，你记住了吗？记
1: 住了
0: 。你能理解吗
1: ？不太理解
0: 。你们是父母的出气筒。他们把情感垃圾扔给你们，你们不要再去转给另外一个人，这能明白吗？明白。他说什么都是对的。我当年啊，要是怎么着怎么着，你尊重一个人就得听他吹牛啊，就得听他讲他当年怎么辉煌啊，对不对？他没有辉煌，他更希望在你们心目当中他是辉煌的。他讲讲这能怎么着？你们还要说，哎呀，他年轻的时候折腾那点事儿，我都知道。他压根儿就不是他讲的那么着呢。他能够成就什么事业？压根儿也不是我妈拉后腿，就是我爹不中用。你们去跟他讲这些东西，或者让他意识到你们在这样看他，他能快乐吗？同理，你妈跟你说，你爸爸怎么不是？我怎么含含辛茹苦、忍辱负重？你们就跟他讲啊，好伟大的母亲呢啊,啊！然后跟他说，我爸爸其实啊也特理解你，他就是嘴上有的时候欠男人嘛，农村的有的时候呢，这个考虑方圆都是乡里乡亲的，都比较近，有的呢还是三姑六舅的，为面子啊，您别跟他一般见识。妈妈，我知道，在家里边，其实您不仅光顶半边天，您还顶大半边天。你们可好？你们都在那儿讲，哎 ，A B C D E 都在那儿讲谁是谁非，你凭什么讲啊？清官还难断家务事呢，更何况你们是身在其中，你们把他们两个啊说的一清二楚了，最后两个人一离婚，你们俩傻脸了
1: 。他们是不会离婚的
0: 。你真是个杠头，你就你就这么着祸叫着吧，迟早有一天，也许会离的。对不对？你们连儿女都不是和事佬，你你你还在那干什么呢？都是你，你也是跟你父母一样，都绝对的不得了。你怎么那么绝对呢？你以为农村的都不会离婚了？你以为就只要你们三个不同意，他们就不会离婚了？那你们怎么劝不和呢？啊，不是，反
1: 正是不会离婚的。你不知道情
0: 况？我不知道情况，我也不想听了，姑娘，那就这吧。情况你都知道，今天算我没给你服务好，什么我都不知道，你也不跟我说。然后呢，什么事儿呢？哎呀，你不知道当时的事儿怎么着，啊，你给我说说他们为什么不离？我不咒你父母离婚的、啊，我不是扒着你父母离婚。啊
1: ，我知道。你就一句话
0: ，你就一句话给我概括概括，我看你是大学生，给我概括的<咳>这个理由是什么？他们绝对不会离婚的，说吧
1: 。首先五十多岁了吧，年轻的时候都说过多少遍了，那时候经常跟气说离离离离，然后我妈一直没离，忍完大半辈子，这一次肯定也是不会离。再其次吧，都有孙子了。然后再其次吧，就
0: 是在农村，再其次吧，就是我们也都不同意，啊，那我只能说，你的观点呢，在你看来很充分，但是，你去看看六十岁的、七十岁的、八十岁的农村的子女反对的，照样有离的有结的。我希望他们这辈子不离婚，更希望他们今年都能够化解。但是，就照你的法儿，绝对解决不了矛
1: 盾。过年之前，我一定会把矛盾
0: 解决的。我祝你成功。你不用祝我成功，我也一定会成功的。
1: 真倔，挺
0: 好。就是我很像我爸。嗯嗯，那谢谢我领教了
1: ，张明老师，还是谢
0: 谢你。你不用谢我，我也很倔。啊、咱咱咱以咱,咱,咱别为这事抬杠了。你说我跟您这倔丫头谈什么的？越谈咱俩气儿越大，连你你不是,你,你,你,不是你连祝福都不听。我最后说一句，姑娘，我祝福你们家庭和睦，家和万事兴
1: 。谢
0: 谢你。这就够了，这这气氛就很和谐了。我再说
1: 一会儿，我再说几句可以吗
0: ？你准备你准备说几句啊？我也很倔，两三句吧。好，给你五句，给你五句
1: 。好吧。说吧。就是在您说说之前嘛，我也没有发现我们做的真的是很不对。然后现在，我感觉我哥和他和我爸爸，可能是我是劝不动了，现在只有靠我和我妹去努力了。
0: 你哥你也能劝动，真的。你你放心，
1: 你也说了，我和我哥的脾气很像，我们说话也也很容易吵架，我们俩一说话
0: 。就是说话再冲，他也有爱。我说话也很冲啊，但是我我咱俩没挂没挂电话吧？没有没有没有恶语相向吧？为什么？因为我们是奔着解决问题的，除非你哥不想解决问题，只要想解决问题，脾气再冲都能解决。我跟你一样，就像我我我相信你能够解决的，我信任你。
1: 但是我给我哥打电话
0: ，就是让他经常跟我爸联系，然后好好说话。他就你凭什么教育你哥呢？你听我半天，你都说懂了，你还是不明白。你应该跟他说，你知道吗？爸爸在城市里边工作，经常念叨你说你在家里边照顾妈妈不容易。你说过吗？给你讲个故事，姑娘啊，嗯，好像是说古希腊有一个伟大的思想家叫亚里士多德，是叫什么呢？然后呢，有人呢到他这儿呢去。想学习演讲，去了之后呢，就滔滔不绝地给亚里士多德讲了很多东西。然后亚里士多德说：“那这样，咱先喝杯茶。”你去看《赤壁》也有这个镜头，就是那个林志玲演的小乔吧，应该是给曹操沏茶。然后呢，曹操就说：“哎，满了，满了，满了，满了。”林志玲就说：“丞相，你那杯茶永远是满的，那么满的茶是装不进别的东西的。你和你哥都不是坏孩子。”知道吧？都不是说不孝敬的孩子，你不用说你哥，你哥也不是。你现在就成了一个乖乖了不得的这个审判官了，你谁都审判，你什么他们改不了了，没有一个改变不了的，真的。大家都来改变一下，都用虚怀若谷的心态去面对一下对方。你给经验不寂寞打电话了，我劝你，你要你爸打电话，我一定会劝你爸。我跟你爸说的可能比这更直接，因为他是成年人，他有承受能力。女孩子温柔。细腻体贴，你是小棉袄，不是狼牙棒。谁错了打谁，捂着大棒打完之后，那边就开心了。你错了，知道吗？知道。所以呢，狗儿跑说了一句话：“我借这位朋友的话给你讲个故事。”他说：“把那杯水倒空，再来今夜不寂寞。”一七六二的朋友，还有论坛上有一位网友都说：“张明丫头都冷静。”然后咱听听大家出的主意。四零四四说：“你哥多少有点不孝。”说你哥呢，可能是嫌父亲没用了，但是你要努力去做一个孝顺的女儿，让他们看到这个家还有爱和希望。五三二六说：“丫头不能油盐不进，但是呢，得明白，对于父母问题的解决，不是靠你一拍惊堂木，然后呢，原告被告就能够审清楚的。”幺零四八说：“张明不要太激动，那位同学呢也不太理解父母啊，有的时候这个床头打架床尾和，这么多年了，他们都这么过着了。”要不是你们现在成熟了，他们得为你们给自己争口气、争个面子，啊、哎，他们不至于闹到这般田地。五九五二说啊，有其女必有其母，有其父必有其女，这丫头把父母的这个坚韧的个性都给争取了。七零九八说，张明，你得告诉那姑娘，其实啊，她心目当中拍着胸脯说父母不是离婚，是因为她心虚，她怕。我不知道有朋友说的你觉得有道理没？你特别害怕，
1: 也有一点，但是我也感觉我
0: 知道，我知道你不要讲借口，你要愿意听短信，我就一下时间给你读短信，好吗？嗯，
1: 好
0: 。我父母不在我小的时候离的离婚，是因为他们觉得怕我受不了那个打击。后来我成年了，等我结婚了，他们才分开。呃，零四零零说，听这个朋友讲他的家事，突然发现也该给老爸打个电话了。哎，有的时候呢都没有发现。跟老妈通电话多，无形当中对老爸的感情已经疏忽了。嗯、呃，九八八三说啊，张明别这样，女儿啊，尤其是这个有点家庭暴力的这种家庭啊，或者说大男子主义家庭，女儿都向着母亲。我现在跟爸爸也闹矛盾了，也不理解父亲，所以我特理解他，毕竟这丫头年轻。二七五幺说啊，我都生气了，这主持人的抢话呢就够讨厌了，批评我呢。说这姑娘也爱抢话。酒杯里的咖啡说：“天下没有不疼儿女的爹娘，只有不孝敬爹娘的女儿。好男不争分家财，好女不争嫁妆衣。可怜天下父母心。”他强烈要求张明把这些话念给他。啊，紫贝壳说：“张明，我支持你，应该多说两句，要不然的话呢，这姑娘压根儿就听不明白。那会儿要把电话放了，那今天晚上才算是白干的。”幸运号说：“啊，这姑娘的四个其次也阻止不了父母离婚，就是张明说的典型的心虚，所以他拍着胸脯说：我父母不会离。我们真心的希望每一个家庭都能够在幸福当中一路朝前走，走向幸福，走向和谐。但是呢，出现问题，我们解决问题的方式，啊，还是应该呢考虑的多细致一些，而不是呢一味的自欺欺人、掩耳盗铃般的说：啊，我们就一定会很幸福的。”只要呢，我，我，我在家里边，我能主事儿，我父母就一定不会理。你主那不是事儿，主事儿啊得主和，不能呢让这家里边啊
1: ，主的是鸡飞狗跳，硝烟弥漫。